0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Bon Gary, il y a des travaux chez mon voisin juste en face. Du coup, on est allé dans un parc et on a la chance qu'il fasse beau.
1: Oui, il fait très beau, je me suis rendu compte en arrivant qu'il y avait un sacré boucan, donc on a bien fait d'aller euh, ailleurs. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, sans parler du tout de sexualité, s'il te plaît Alors, je suis Gary, j'ai 30 ans. Je vis euh, à côté de Paris, à Roy-Malmaison, mais je passe beaucoup de temps dans le 10e arrondissement. C'est un peu euh, ma vie quotidienne. Et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es à l'aise de...
0: Donc, Gary, c'est ton vrai prénom oui Est-ce que euh, tu veux raconter une passion, un truc qui fait de toi Gary,
1: quelque chose qui te qui, te diff qui te différencie des autres Alors à ce jour, euh, ce qui me viendrait, ce qui me vient direct à l'esprit, euh, c'est euh, le projet dans lequel je me suis lancé il y a deux ans. J'ai créé euh, avec euh, mon meilleur pote une galerie d'art dans le dixième. Donc euh, voilà, je passe beaucoup de temps euh, sur sur ce projet euh, qui m'anime énormément. Et, euh, et c'est un peu ma vie, en fait. Voilà, J'en suis assez fier des, des projets que je monte autour, autour de ce lieu, dans le dixième. Et tu veux dire ce que c'est comme lieu euh, Oui, mais bah en fait, c'est un espace d'exposition pour des artistes du courant street art et pop art, donc on organise euh, des expos, des vernissages, euh, des moments euh, privilégiés avec euh, des artistes aussi. Euh. On a lancé des after-work euh, qui n'existent pas dans le milieu de l'art qu'on appelle euh, « drink and paint » et on passe euh, des moments euh, super. Mm -hmm. Et voilà, bientôt je vais lancer une édition, euh, « Rainbow Edition » destinée aux, aux hommes gays, donc euh, je suis assez fier de, de tout ce qui se prépare euh,
0: ici. T'es ok que je mette un lien que tu vas me donner dans, la descript dans le descriptif de, de l'épisode, comme ça les gens ils peuvent euh, aller jeter un œil
1: Oui, je suis tout à fait ok avec ça.
0: Ok. Euh, pourquoi tu as eu envie de participer au podcast Pourquoi c'était important
1: pour toi de participer à ce podcast euh, Parce que je pense que j'ai euh, des choses à dire euh, aussi comme, euh, comme les autres. Hein. J'ai écouté pas mal de, euh, des épisodes euh, des, des précédents podcasts. Et, euh, et je pense que voilà mon parcours euh, peut, peut aider d'autres hommes, euh, hommes gays comme moi euh, pour plusieurs raisons que j'aurais euh, le temps d'exposer je pense. Là. <rire> Avec toi.
0: Et si tu devais, tu devais nous donner un teaser ça serait quoi la raison qui a fait que tu as pris du temps dans ta semaine pour euh, venir te poser dans ce parc Bon, j'avoue, il fait trop beau. Mais c'est quoi la raison qui
1: te donne envie, de, une seule, de participer au podcast alors, s'il faut trouver euh, une seule raison, euh, je dirais euh, en teasing que euh, ouais, j'ai grandi dans un milieu avec pas mal de, de, de restrictions et euh, un, un fort niveau euh, de culpabilisation euh, de, voilà, de tout ce que j'étais, en fait. Et, euh, et maintenant que j'ai réussi à me libérer de ça, euh, j'ai envie euh, d'en parler pour que d'autres puissent se libérer euh, peu à peu voilà, de, de, de ces entraves-là. Ok, du coup, en fait, j'ai envie qu'on commence par là.
0: <rire> ouais, Est-ce okay. que, est que tu peux raconter... Cette, euh, cet univers dans lequel tu as grandi
1: Alors moi j'ai grandi euh, dans, euh, dans une tradition religieuse euh, chrétienne euh, assez rigoriste qui est connue de plein de gens, euh, je pense. Euh, j'ai grandi dans une famille euh, témoin de Jéhovah. Et, euh, et mon père fait est, euh, est même fait partie de la hiérarchie locale. Donc euh, c'est un milieu où il euh, y a énormément d'interdits et durant toute mon enfance et surtout l'adolescence, le moment où on se construit, où on veut, on sent qu'on qu qu a envie de certaines choses, ça a été une période et un parcours très, très difficile pour, pour trouver une forme de, de liberté. Et donc, voilà, j'ai pris beaucoup de temps et je pense que j'ai été libre. Alors maintenant, j'ai 30 ans. Et je pense que le moment où je me suis senti vraiment libre, c'était mes 28-29 ans. Mmh. Donc c'est assez, assez frais et ça dit comment ça peut prendre du temps en fait de se voilà, de, de, de sentir autorisé à, à vivre sa vie tout simplement. Est-ce que tu
0: peux m'expliquer ce que sont les témoins de Jéhovah J'ai volontairement fait aucune recherche et j'y connais vraiment rien donc imagine que je sois vraiment sans aucune connaissance. Est-ce est que c'est considéré comme une secte aujourd'hui en France Et euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu les, les, les principes et où les pratiques dans
1: lesquelles tu as été éduqué Alors, c'est une religion qui est euh, née aux États-Unis, euh, qui, euh, qui est dérivée euh, de, de, euh, des religions euh, adventistes et évangélistes euh, qui ont pignon sur rue aux États-Unis. Euh, et en fait, c'est un, un mouvement euh, qui, se veut, euh, qui veut une pratique euh, assez rigoriste euh, de la Bible. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, euh, c'est un mouvement qui, euh, qui est considéré comme ayant euh, des dérives sectaires, mais il n'est pas établi euh, que c'est une secte en France, en fait. Euh, donc là, il euh, euh, y a plusieurs ouvrages, euh, des, des écrits de journalistes, notamment très récemment, euh, qui, euh, qui, qui ont pointé les dérives sectaires euh, du mouvement, euh, mais pour l'heure, ce n'est pas établi, euh, voilà, clairement.
0: Et du coup, concrètement, si... Tu peux me donner trois exemples euh, qui a différencié nos éducations Moi, je n'ai pas été éduqué dans, avec des témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il y a, juste pour que je me rende compte
1: euh, de ce que ça veut dire, grandir au sein des témoins de Jéhovah Alors, grandir euh, au sein des témoins de Jéhovah, ça signifie euh, ne, jamais, ne pas avoir le droit de fêter son anniversaire. Donc, euh, pas de fête euh, d'anniversaire, pas d'autres fêtes, notamment euh, Noël, euh, c'est également interdit. Euh, pas le droit, quand on est enfant, euh, de fréquenter euh, d'autres en, enfants euh, qui ne sont pas du mouvement. Donc ça veut dire qu'on euh, est dans des écoles euh, publiques, euh, le plus souvent ou privées, mais pas catholiques en tout cas, puisque c'est interdit. Mais on ne peut pas se faire vraiment des amis, euh, puisque euh, c'est constamment rappelé euh, que les gens euh, qui ne sont pas du mouvement euh, ont forcément une... une une influence très négative mmh. euh, que c'est des gens qui sont euh, qui euh, sont vus comme étant euh, sous l'influence euh, du diable en fait puisque le monde est considéré comme étant le monde du diable et j'ai grandi dans cet environnement je ne pouvais pas nouer euh, vraiment de lien euh, avec, euh, avec des gens euh, hors du mouvement et je ne pas d'anniversaire donc c'était très dur de me faire des amis aussi euh, euh, en réalité et, euh, et au-delà de ça mais, hein, tout ce qui a trait à la sexualité est évidemment proscrit euh, en dehors de euh, en dehors de euh, du mariage, par exemple, et évidemment l'homosexualité est, est un péché absolu.
0: Est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut rentrer dans ce sujet-là et qu'est-ce qui s'est passé pour toi en tant que, en tant qu Enfin, est-ce que tu t'identifies euh, homosexuel ou bi Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, euh, sur tes, sur ben, ton évolution euh, et ton lien avec cette communauté des témoins de Jéhovah
1: alors, je, je, alors je, c'est très dur de savoir par où commencer, mais je commencerai simplement euh, par le fait que quand euh, j'étais enfant, euh, on voyait déjà quand même assez bien ma différence par rapport aux autres jeunes hommes de, de, de la communauté locale. En quoi tu étais différent je, Alors, j'étais euh, un peu efféminé, et d'ailleurs, j'aimais fréquenter que des filles, en fait, et ça m'était très souvent reproché, euh, notamment euh, par euh, mon père. Et euh, donc, euh, les autres garçons, en général, euh, euh, au sein de la communauté, il y avait des petites moqueries, des choses, des remarques sur, euh, sur la démarche, euh, sur la façon de, de s'exprimer, euh, sur euh, une, la prétendue exubérance euh, des, euh, des jeunes garçons qu'on identifie euh, comme étant efféminés, etc.
0: Et concrètement, ton père
1: t'a dit, euh,
0: t'as parlé de, de ce côté efféminé et ou de ta po possible homosexualité
1: c'était surtout le côté efféminé qui euh, qui le pointait, mais pas que lui, mais d'autres proches aussi, mais lui en particulier. Euh, c'était le côté efféminé, le fait de pas aimer, euh, par exemple, pas aimer faire du foot. Alors que bon, il y a aucun rapport, mais tout ça, s'était mis dans le, un peu dans le même sac. Ouais. Et tout ça, c'était aussi, euh, je pense, un peu la honte, euh, en quelque sorte, pour lui qui était euh, qui fait partie de la hiérarchie euh, au sein de de la communauté euh, témoin de Jéhovah. Donc avoir un fils un peu efféminé. Euh, ça devait être compliqué. Mais au-delà de ça, comme aussi j'aimais jouer avec des poupées, des choses comme ça, donc tout ça était assez, assez mal vu. Par contre, on n'abordait pas vraiment l'homosexualité en direct avec mes parents, parce que comme les offices religieux chez les témoins de c'est trois fois par semaine, quand j'étais petit, c'était trois fois par semaine. Donc euh, trois fois par semaine, t'entendais euh, que l'homosexualité était un péché, donc euh, il n'y avait même pas besoin de rappel, en fait.
0: Le sujet était, était vraiment... Euh, on parlait du sujet trois fois par semaine, chaque semaine. La question de l'homosexualité est super présente dans le tissu religieux des témoins de Jéhovah C'était très fréquent.
1: Okay. Donc, euh, euh, trois fois euh, par semaine, ça dépendait des sujets de discours, mais euh, dès qu'on abordait des thèmes liés euh, à la sexualité, ce qui était donc assez fréquent, euh, puisque c'est totalement euh, proscrit, euh, le thème de l'homosexualité revenait.
0: Ouais. Euh, qu quel impact ça a eu sur ton développement, à ton avis Est-ce que toi, tu as eu des symptômes euh, particuliers euh, parce que est-ce que tu as dû te, te cacher Comment ça s'est passé pour la suite, pour ta construction euh,
1: Je dirais que ma construction euh, a été euh, assez euh, euh, anarchique, j'ai envie de dire. Euh, c'était pas vraiment, c'était plus de la déconstruction qu'autre chose, parce que euh, alors moi, quand j'étais euh, adolescent, il y a des moments, j'étais plus attiré par les filles et des moments plus par les garçons. Et après, à la fin, enfin, euh, au milieu du collège, j'ai commencé à être beaucoup plus attiré par les garçons et je tentais euh, des choses, ça m'empêchait pas de tenter euh, des choses, en fait, mais euh, ce qui était vraiment euh, euh, très difficile à vivre, c'était le sentiment de culpabilité qui venait juste après. C'est-à-dire, euh, il suffisait que... Euh, que je sais pas, que... Euh, quand j'ai embrassé un garçon pour la première fois, mais bon, c'était... voilà, c'était plutôt apprécié de mémoire. Mais en fait, tout ce que je faisais, il y avait un gros sentiment de culpabilité parce que je croyais vraiment à ce, que, ce qui m'était enseigné dans les offices religieux. Et dans ma construction, ça a été ça. Ça a été chaque fois que je ne m'autorisais pas à être moi. donc Et chaque fois que je, je faisais quelque chose qui, qui maintenant me paraît naturel, la culpabilité me rendait littéralement malade, en fait. j'étais, J'avais des, des états d'anxiété assez importants. Et, euh, et ce qui était extrêmement compliqué, c'est que comme j'avais pas le droit vraiment d'avoir de vrais amis à l'extérieur, mais en même temps, en quelque sorte, j'étais rejeté à l'intérieur aussi, puisque les autres garçons euh, m'adressaient à peine la parole, parce que euh, j'étais... Euh euh, je me comportais en tout cas comme un euh, PD. Quoi. Donc mmh. euh, du coup, euh, euh, ça a été euh, euh, des années assez, euh, assez solitaires en fait, où je me réfugiais euh, dans l'écriture, dans euh, des choses que j'aimais, dans la lecture beaucoup aussi. Euh, et, mais par contre, ça a été des années, oui, avec euh, beaucoup de, de, de déprimes voilà, mmh. au sein de cette communauté. Est-ce qu'on peut faire un c'est
0: pas un flashback au contraire c'est comment on dit, là on va sauter dans le futur au Gary d'aujourd'hui, ouais. t'as 30 ans t'as dit, euh, est-ce que tu peux me dire, si tu reprends ton téléphone euh, avec la couverture du podcast que tu me racontes ta sexualité au travers de ces émojis, aujourd'hui ta sexualité c'est quoi
1: euh... Bon, euh... interdit au moins de 18 ans, euh, oui je pense hein, bien sûr, évidemment euh, je dirais... Euh plus euh, la flèche qui, euh, qui se lève. Donc tu es plus actif Voilà, c'est ça. Euh, Par euh, plaisir ou
0: parce que es un, tu te sens un peu bloqué sur ta passivité ou...
1: euh, Pendant longtemps, oui, puisque être actif, euh, c'était en quelque sorte correspondre un peu plus euh, à la norme hétérosexuelle de l'homme qui, euh, qui est dans la situation où il pénètre euh, voilà, autrui En l'occurrence, moi, c'était euh, c'était des hommes, mais euh, c'était c'était moins bloquant pour moi dans, dans l'esprit euh, que d'être euh, que de recevoir. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est pour ça. Mais cela dit, euh, durant l'adolescence, euh, j'ai tout, j'ai expérimenté en tout cas beaucoup de choses, en fait. Voilà. Euh, ensuite, euh, je dirais euh, les gouttes. Voilà. C'est de la sueur ou du sperme pour toi <rire> Pour moi, c'est plus du sperme en fait. Et du coup, le sperme dans ta sexualité, c'est quoi sa place euh, Je fantasme beaucoup autour en fait de ça, du sperme, mais euh, je, enfin, j'ai pas eu énormément euh, de d'occasions de, de vraiment, euh, j'sais pas, j'sais, je sais pas, enfin, de vraiment euh, jouer avec entre, voilà, on va dire ça comme ça. Mais... Pourquoi pourquoi t'as pas eu beaucoup d'occasions euh, Parce que je j'ai pas euh, vraiment. Je suis resté pendant euh, certaines périodes euh, en couple et euh, je me suis pas, je pense, beaucoup éclaté euh, durant ces périodes-là. Et euh, maintenant que je suis célibataire hein, depuis euh, presque deux ans, euh, j'ai la possibilité de, de faire des choses, mais euh, je, prends, je pense que je prends pas vraiment le temps de le faire. Et puis, euh, euh, et puis voilà, j'ai pas trop l'occasion mais par contre ça me fait euh, quand je regarde par exemple dans la pratique euh, de euh, la masturbation je regarde de, des films porno et euh, ça, ça m'excite beaucoup ouais. mm. euh, les deux garçons qui se tiennent la main donc euh, ouais en tout cas pas, pas, ça qualifie pas ma sexualité mais ça qualifie on va dire ce dont j'ai envie maintenant euh, euh, d'avoir une relation où on se tient par la main ouais, pourquoi pas
0: c'est ça que tu cherches dans, dans, en ce moment c'est une relation
1: à deux l'amour oui, voilà, d'autant plus que euh, maintenant je pense que j'ai euh, la maturité qu'il faut, puisque euh, avant, comme j'étais tellement bloqué par euh, toute la culpabilité religieuse et tout ce truc euh, qui me semble totalement absurde maintenant, euh, j'ai eu des relations que j'ai en quelque sorte auto sabotées, je pense. Et maintenant euh, que je suis euh, bah, assez mûr et totalement libre pour envisager euh, plein de choses, euh, oui, c'est clairement ce que je recherche. Voilà. Tu veux rajouter une ou deux émojis euh, Oui, donc... Euh, je dirais euh, euh, la main qui, euh, qui est en train de se mettre du, euh, du, euh, du vernis <rire> euh, oui parce que je trouve que c'est euh, hyper intéressant d'interroger euh, tous les codes euh, de la masculinité de la féminité et d'en faire quelque chose euh, d'assez commun en fait de pourquoi pas se vernir ou se maquiller ou plein de choses euh, comme... et, et toi concrètement tu fais quoi euh... moi je l'ai pas encore expérimenté euh, mais euh, mais je trouve enfin moi c'est quelque chose que j'ai plus rien qui m'empêcherait en fait. En réalité, si je trouve que ça colle avec un, un style euh, que j'ai envie d'expérimenter, pourquoi pas en fait Alors qu'avant, euh, je me serais dit, mais non, c'est absurde. Et maintenant, je me dis, mais c'est normal en fait. Voilà. C'est marrant parce que
0: tout à l'heure, tu disais que plus jeune, tu étais plus efféminé. Et, euh, et euh, ça m'est arrivé aussi. Enfin, genre, quand j'étais plus petit, j'étais plus efféminé. J'ai reçu pas mal d'insultes euh, et j'ai avalé, enfin, avalé cette partie-là. Si, peut-être que je l'ai bouffé. Peut-être que je me suis mis à manger et tout. <rire> mais euh, en tout cas, je l'ai fait disparaître. Toi, aujourd'hui, quand je te regarde, euh, je sais pas si je peux te décrire, mais en fait, tu as vraiment un, des atours très masculins. Je ne vois plus rien pour le moment euh, d'une part de féminité en toi. Alors, excuse-moi, c'est très réducteur ce que je dis. Ça voudrait dire que la féminité, c'est uniquement euh, des gestes ou... En tout cas... Euh, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir de, de la place pour exprimer ta féminité, même si moi je ne l'ai pas
1: perçue euh, là à notre rencontre alors, longtemps, je me suis auto-censuré j'ai eu l'impression de... Euh, quand j'y réfléchissais à la fin de l'adolescence et au jeune âge adulte, que c'est comme si euh, j'avais une poterie et que je l'avais façonnée euh, d'une certaine façon pour correspondre à, fait, à ce qu'on attendait de moi. Et euh, je pense que euh, c'est ça qui fait que euh, maintenant, ben, c'est vrai que voilà, que, euh, euh, au niveau du style et au niveau des manières, euh, je, je pense que euh, j'ai beaucoup euh, censuré ce que j'aurais pu faire. Mais... Euh, mais euh, maintenant, ben, je suis totalement ouvert à ça. Donc, euh, ça bah. serait quoi, par exemple, le truc, un peu, euh, pour sortir
0: de, de la masculinité que un jour tu pourrais euh, tester, pour
1: toi <rire> euh, En fait, ce serait euh, peut-être euh, porter un crop top euh, une fois, en fait. Euh, je trouve ça co vachement cool euh, en termes de style quand c'est bien porté euh, et j'aime bien, euh, quand, et enfin, quand les mecs le portent bien je sais pas si je porterais ça aussi bien euh, que d'autres mecs que je vois mais euh, je trouve ça canon en fait voilà. je suis
0: sûr, attends t'es grand t'es un peu baraqué, ça serait trop stylé tu m'enverrais une photo ok avec plaisir, ouais. <rire> bien sûr tu veux ajouter, donc là on était sur l'émoji euh, euh, vernis, est-ce oui. qu'il y en a une autre euh, dans, qui représente ta, ta
1: sexualité aujourd'hui euh, l'arc-en-ciel donc je sais pas si on peut lier ça, oui, à la sexualité, oui, puisqu'il y a des liens, évidemment, mais euh, le, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, un symbole qui puisse réunir des gens, euh, voilà, qu'on croit ou pas à l'existence d'un milieu game et je pense que c'est intéressant d'avoir euh, comme, comme ça un symbole. On sait que par exemple quand on marche dans une rue et qu'il y a un, un drapeau arc-en-ciel, on sait qu'on est potentiellement dans un safe spa space et c'est mm. hyper important euh, parce qu'il euh, qu y a des endroits qui sont pas du tout safe en fait pour, euh, pour nous euh, voilà, les personnes qui sortent, qui sont un peu à la marge. Est-ce que toi... Euh
0: Aujourd'hui, dans ton lien à ta famille, c'est un safe space Est-ce qu'il euh, y a des choses qui ont changé, évolué Ou quelle est ta, ta relation à ta famille euh, par rapport à ton homosexualité Donc
1: tu es gay ou bi ou autre euh, Je dirais que je suis euh, gay, majoritairement gay, avec euh, quelques tendances bi. Voilà, c'est ce que je dis. Quand je dis ça, mes amis, euh, ça les fait systématiquement sourire. Euh, mais j'ai eu des aventures euh, récentes euh, avec, euh, avec des filles. Euh, mais c'est euh, vraiment euh, marginal dans ma sexualité euh, d'être attiré par les filles, en fait.
0: OK, du coup, je dis euh, homosexualité ou bisexualité pour essayer de définir te, pour la suite de l'entretien.
1: On va plutôt dire homo.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que ta famille euh, euh, dit aujourd'hui de ton homosexualité Est-ce que tu es encore en lien avec
1: eux ou tu as dû couper les ponts euh, non, j'ai pas coupé les ponts parce que euh, c'est pas nécessaire pour l'heure, en tout cas pour ce qui concerne mes parents. Euh, déjà, euh, ils vivent assez loin, euh, à 8000 km, puisque j'ai grandi en Guadeloupe et je me suis installé euh, ici euh, il y a 6 ans. Ça va très vite. Donc mes parents sont loin, donc ça me permet d'avoir une certaine liberté par rapport à ça. Et quand on prend des euh, nouvelles, on, est, on, voilà, on reste assez positif parce qu'on est loin on aimerait savoir un peu plus et tout. Ils Mais savent qu'aujourd'hui que tu es homosexuel Enfin, que tu, tu as fait un
0: coming out auprès de ta famille
1: j'ai pas fait ça avec mes parents et j'en voyais pas la nécessité, en fait. Euh, par contre, avec ma soeur, oui et il euh, y a eu des moments un peu compliqués avec ma sœur euh, et maintenant je pense que ça va mieux mais on n'en parle pas du tout en revanche euh, ici en Ile-de-France j'ai euh, quand même de la famille j'ai des tantes qui, euh, qui vivent ici depuis des années donc quand je vais euh, chez elles ça se passe très bien j'en ai, ai parlé à mes deux tantes, à deux tantes avec qui je suis assez proche avec lesquelles je suis, je suis proche et, euh, et avec elles ça ne pose pas de problème j'ai déjà présenté euh, des gens et tout, euh, donc euh, c'est plus safe on va dire ouais, quand même et euh, avec tes parents, tu es satisfait de l'état de la relation Alors, avec mes parents, comme ça a été euh, le chaos total durant l'adolescence, euh, ça peut pas être euh, pire, en quelque sorte, que cette période-là, donc je me Tu dis... entends quoi par chaos ben, je, je, enfin, oui, chaos. <rire> en fait, dans la mesure où euh, euh, on communiquait absolument pas. Quand on communiquait, c'était euh, assez violent verbalement, je précise. Il euh, y a eu des moments assez, assez violents où je ne me suis pas du tout senti euh, euh, à ma place, en fait. Et, euh, et donc, pour moi, c'était assez chaotique dans la mesure où euh, c'était très déprimant et euh, j'ai même eu des idées assez noires pendant assez longtemps. Et ensuite, quand je, me suis, quand je suis parti du domicile familial pour finir mes études sur Paris, euh, j'ai euh, pu nouer des relations un peu plus normales avec mes parents et même passer de bons moments euh, quand ils venaient ici me voir euh, en vacances. Donc c'est dans ce sens-là où je me dis, ben, même si un jour je fais un coming-out, en fait, ça ne peut pas être pire que quand j'étais ado. Donc en fait, euh, en fait, ça devrait aller. L'élément le plus compliqué potentiellement, euh, c'est que vu que maintenant j'ai des positions on va euh, anti-religion euh, anti par rapport à la religion dans laquelle j'ai grandi, en fait, et je suis assez contre, c'est vraiment l'élément qui pourrait déclencher une vraie, une vraie cassure. Parce que chez les témoins de Jureva, quand on a été euh, baptisé témoin de Gerva et qu'on décide de quitter le mouvement, euh, les règles du mouvement, euh, c'est que euh, les gens n'ont plus le droit de t'adresser la parole, ni même de déjeuner avec toi, et que ce soit ta famille ou tes amis, tu perds euh, tout le monde, en fait. Euh, si les gens qui appliquent euh, stricto en euh, les normes euh, du mouvement. Donc, le tu penses reste... que
0: tes parents euh, appliqueraient, ton père étant un, un officiel de, 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 cette, de cette église, je ne sais pas comment on appelle ça, cette <rire> religion Tu crois qu'ils couperait les ponts you
1: <laughs> Je pense que c'est possible, en fait, je, en fait au fond de moi je me dis mais ils peuvent pas être euh, euh, à ce point euh, dans, euh, comment dire, dans le déni de, de, de l'absurdité que c'est de couper les ponts en fait totalement, mais j'ai eu des exemples dans ma famille où, euh, où les gens ont, ont vraiment coupé les plombs les, les <rire> coupé les, les ponts et... Euh, Il est joli ton lapsus. Oui effectivement parce qu'en même temps euh, je pense à péter les plombs en fait, et je pense que c'est cet effet potentiellement que ça me ferait, mais euh, j'ai des exemples concrets en fait, euh, où ça s'est passé comme ça et je me dis, euh, je J'espère que dans ma famille ce sera pas ainsi. Voilà.
0: En fait le coming up, si je t'entends bien le coming out le plus euh, difficile pour toi que tu imagines c'est celui de ne de, de dire que tu ne, ne, ne crois plus en cette religion plus que euh, ton orientation sexuelle. C'est le cas ou pas
1: Oui, en fait, on peut résumer ça ainsi. Ouais. On, ouais, on peut dire ça effectivement que ce serait encore plus, parce que je pense que euh, c'est su de façon assez tacite en fait ma sexualité. Parce que, euh, voilà, c'est un mouvement où les gens se marient très tôt. Euh, moi, j'ai 30 ans et du coup, euh, j'ai présenté personne à mes parents, etc. Donc, c'est quelque chose qui se sait et qui est, euh, euh, je dirais pas accepté, mais on fait comme si ce n'était pas là. Par contre, euh, ils ne pourront pas ignorer le fait que si officiellement, j'annonce que je ne suis plus dans leur religion, euh, ils seront obligés de prendre une décision.
0: Ouais. Est-ce que tu peux me raconter, du coup, comment tu t'es libéré de cette culpabilité Parce que j'ai eu l'impression que tu as sous-entendu que tu étais revenu à te transformer. Comment tu as fait
1: euh, je, alors je pense que euh, le fait de me lancer dans une aventure euh Passionnante où j'ai pu me prouver des choses à moi-même, euh, j'ai pu expérimenter euh, plein de choses. Ça m'a libéré euh, d'un coup, en fait, de, euh, de, du poids, en fait, de, de cet héritage religieux et de euh, ce, ce parcours, en fait. Et euh, ça a été déterminant. Il y a eu cette première chose-là, donc le, le lancement avec mon meilleur pote de notre, de notre entreprise. Euh, voilà, j'ai pu... Euh, et j'ai vra ressenti vraiment que... Enfin, euh, j'étais moi, je suis Gary, je peux faire euh, plein de choses, euh, m'éclater, et puis que c'est ma vie, en fait. Et en, euh, parallèlement à ça, je me suis lancé aussi dans, dans l'écriture euh, d'un récit, euh, récit euh, qui, pour moi, était comme une espèce d'autofiction de mon adolescence. Et euh, ça m'a vraiment permis de, de re remonter euh, à des moments qui étaient très douloureux dans ma construction, mais ça m'a aussi libéré. Et je pense que ces deux éléments-là réunis ont fait que, euh, que maintenant, ben, je, voilà, je, me sens, je me sens bien, en fait. Comment tu te sens dans ta sexualité aujourd'hui,
0: dans tes pratiques sexuelles Est-ce que tu identifies... Euh... Des blocages ou des choses que tu aimerais euh, continuer à, à développer Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens bien et
1: aligné euh, je, je pense que globalement, euh, je me sens euh, plutôt bien. Je, voilà. Après, je sais qu'il euh, y a des choses que euh, je, je pourrais explorer davantage, comme le fait d'être... Euh, peut-être un peu plus passif euh, à certains moments. Ou, euh, voilà, mais euh, au-delà de ça, euh, je, je pense que, voilà, que je, je, je fais euh, des choses euh, et surtout, je ressens plus de culpabilité à les faire, donc euh, ce que je fais, euh, je le trouve bien, euh, je, voilà, je m'amuse euh, même si je suis plutôt euh, actif jusqu'à présent, mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, j'essaie de m'amuser.
0: Tu peux me raconter la dernière fois où sexuellement tu as pris du plaisir
1: euh, Oui, c'était euh, la semaine dernière, euh, avec un mec que je voyais pour la deuxième fois. Et euh, en fait, je l'ai revu parce que j'aimais bien la personne, mais la première fois, euh, on s'est vu pour du sexe, euh, c'était euh, pas la meilleure euh, expérience, voilà. Mais du coup, je l'ai revu quand même. Pourquoi c'était pas la, la meilleure expérience ben, j'ai euh, ressenti euh, moins de plaisir que, euh, que ça aurait pu l'être, en fait. Et par comparaison, la deuxième fois, ben, ça a été euh, vraiment... Enfin, euh, j'ai vraiment aimé, en fait. J'ai pris mon pied, je me suis euh, bien amusé avec lui, on était en phase. Est-ce que c'était parce que tu le connaissais
0: mieux, tu lui avais parlé, ou c'est quoi la différence entre ces deux
1: fois-là euh, Non, je pense parce que la première fois, nous aussi, on a beaucoup parlé avant de passer à l'acte, mais euh, je ne sais pas, c'était un peu plus... Euh, tendu dans, dans le mauvais sens du terme en fait on ne on, voilà, on s'était pas, pas vraiment euh, libéré, c'est peut-être de son côté que euh, lui il, est, il était peut-être plus à l'aise la deuxième fois et euh, en plus la première fois en fait comme je venais chez lui pour, la, pour euh, ben, voilà, il ne me connaissait pas donc on est resté dans son salon euh, et je pense que le fait d'être allé dans sa chambre la deuxième fois ça nous a permis d'être plus à l'aise voilà. donc c'est la, la dernière fois que j'ai pris euh, mon pied euh, au lit euh, c'était avec ce garçon et moi, je suis assez euh, je suis
0: assez inspirée mais j'ai envie de creuser un peu plus. Euh, comment tu fais pour ne plus avoir de culpabilité Parce que tu dis... Euh, euh, comment tu t'es comment tu nettoyé de cette culpabilité Moi, je, je te dis ça aussi parce que je pense que, personnellement, elle est encore présente dans ma sexualité. Et toi, j'ai l'impression que tu as réussi à t'en libérer. Est-ce que tu peux me donner des astuces Donc, tu m'as dit, entreprends, ça, je le fais. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, là, quand tu regardes ton chemin de sexualité, qui t'ont permis de te libérer, tu m'as dit écrit, c'est-à-dire tu as, as ressaisi ton histoire,
1: c'est ces deux ingrédients, est-ce que tu veux en rajouter un ou deux autres oui, donc principalement euh, entreprendre, euh, écrire, voilà, c'est ça qui, qui m'a libéré, mais j'ai aussi lu euh, des ouvrages qui m'ont beaucoup aidé à, à me rendre compte que euh, de l'absurdité euh, de tous les clichés qui sont, euh, qui sont des héritages en fait, euh, de, 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 des, des héritages religieux et ça m'a permis de questionner même le principe de religion, le principe euh, de l'existence de, de Dieu ou sa non-existence et euh, j'ai notamment euh, euh, lu euh, euh, l'ouvrage de Daniel Almignac, le prêtre, qui parle de ce que dit la Bible réellement de l'homosexualité, et ça m'a permis de mettre plein de choses en perspective, c'est-à-dire l'interprétation des textes, et même la, le fait de considérer ou pas des textes comme étant sacrés, euh, ça m'a aidé à relativiser, évidemment je, 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 je veux être, être respectueux de, des croyances de chacun, mais je suis arrivé à un point où je considère par exemple la Bible ou d'autres textes sacrés comme des ouvrages de littérature qui sont très intéressants du point de vue littéraire mais absolument pas euh, des, euh, des guides de vie euh, à, à respecter euh, stricto euh, sensu euh, surtout euh, que euh, le contexte n'est absolument pas le même dans lequel ça a été écrit donc tout, 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 euh, tout ça ça m'a permis de relativiser donc j'ai cité ça. Euh, c'est quoi le titre C'est quoi tu veux donner le titre du livre euh... Alors c'est de Daniel Elmignac et ça s'appelle ce que dit réellement la Bible de l'homosexualité tout simplement c'est l'un des ouvrages euh, de, de, qui m'ont aidé. Mais il y a aussi euh, Duet Amour, l'enquête journalistique euh, de... Euh, alors, je n'ai pas envie d'écorcher euh, son nom, euh, Timothée de Rochandre, je crois, euh, qui a écrit toute, toute une enquête sur les thérapies de conversion euh, euh, qui se passent en France, qui sont très connues aux États-Unis et qui n'étaient pas si connues que ça il y a quelques, euh, qui a, il y a quelques temps. Mais... C'est quelque chose qui a failli arriver en quelque sorte, oui, parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment euh, chez témoin de Jéhovah avec cette appellation euh, et de cette façon. Mais par contre, il y a des entretiens euh, avec euh, ce qu'on appelle les anciens qui sont les membres de la hiérarchie euh, et je suis passé euh, par là. Et euh, c était, c était, c ce sont des, euh, des méthodes assez, euh, assez impressionnantes quand même. Mais ça, je ne pense pas qu'on puisse comparer ça réellement aux thérapies
0: de conversion. Euh. Tu es à l'aise de, euh, de nous raconter euh, c'était quoi Tu as été sommé de venir te justifier devant une table d'anciens Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est assez
1: absurde. Ce tu que as que quel euh, avais quel âge J'avais 17 ans, entre 16 et 17 ans. Mais euh, ce que je vais raconter, je dis que c'est absurde parce que euh, c'est même presque drôle, puisque euh, ce qui s'est passé, euh, en réalité, c'est que quand j'étais au lycée... Euh, pendant un, un, un cours, il y a des, des élèves qui se sont, euh, qui ont pris mon téléphone portable et je suis parti aux toilettes et j'ai pas vu voilà j'ai laissé mon téléphone à quelqu'un qui a lu mes messages privés à haute voix. J'avais pas fait de coming out en fait, dans ma classe de lycée, euh, je devais être en seconde. Et, euh, et en fait, quand je suis revenu, donc il y avait des messages de garçons qui m'écrivaient des choses un peu explicites ou des choses d'amour, de, voilà, quelque chose comme ça. Et quand je suis revenu, euh, ben je voyais que les gens étaient différents, euh, ça rigolait pas mal et tout. Et euh, quelqu'un m'a dit, mais quel Gary, quelqu'un a lu euh, tes messages à haute voix et tout euh, pendant euh, pendant que t'étais pas là. Et ça m'a tellement traumatisé que je me suis totalement euh, isolé pendant euh, quasiment toute l'année euh, scolaire et j'ai commencé à sortir avec une fille pour, euh, pour essayer de me donner une image de mec euh, hétéro en fait. Et en fait, ce qui m'est arrivé avec les anciens, c'est que quelqu'un est allé dire euh, oui, il y a Gary qui sort euh, avec une fille et ça aussi c'est proscrit de sortir avec <rire> une fille <rire> euh, euh, sans, euh, sans que ce soit quelqu'un de la religion et sans alors moi je me suis fait... <rire> engueulé et euh, dans une réunion très stricte avec les anciens parce que je sortais avec une fille et en fait c'est pour ça que c'est absurde parce que je me disais mais s'ils savaient vraiment euh, ce qui se passait, que j'aime les garçons et que je faisais des garçons, euh, mais c'était quand même assez dur parce qu'on m'a fait vraiment beaucoup de reproches, mon père m'a beaucoup culpabilisé pour cette histoire avec la fille, ma mère euh, faisait des... Euh, criait énormément, faisait je sais pas des crises de nerfs on peut dire ça comme ça, tellement c'était quelque chose de tout à fait horrible d'être sorti avec une fille et de l'avoir embrassé et je me disais mais en fait euh, si vous saviez euh, en réalité tous les problèmes que je traverse, que personne ne me parle en cours, que je me suis isolé totalement et que je suis perdu dans ma sexualité, etc. Je ne sais pas ce qui se passerait en fait. À ce moment-là, du coup, tu dis tu avais 16-17 ans, tu habitais où J'habitais chez mes parents, en Guadeloupe. Et tu, rends...
0: tu arrivais à converser avec des garçons via des... Tu les trouvais comment Via des apps
1: oui mais en fait à à donc à l'époque euh, donc euh, euh, je sais plus quelle année c'était mais il euh, n'y avait pas euh, à l'époque t'as euh, pas 70 ans <rire> Non mais je veux dire il n'y avait pas il y avait pas, euh, pas Green que je sache en fait et euh, donc du coup pour rencontrer des, des garçons euh, une fois que j'ai enfin quand j'ai eu euh, un téléphone portable et internet et tout Allez, euh, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent mais c'était un peu l'ancêtre de Facebook il y avait Netlog <rire> et euh, je ne sais pas si tu as connu ça toi mais c'était un réseau social C'est un des premiers réseaux sociaux qui, euh, où on pouvait rencontrer discuter avec des gens donc je rencontrais des gars euh, comme ça il y avait aussi des euh, des, euh, des euh, dans des magazines il y avait des numéros où tu pouvais rencontrer des mecs, il fallait taper tel numéro euh, et tout euh, et tu pouvais parler, c'était comme des chats en fait et euh, donc c'est comme ça que je rencontrais euh, essentiellement euh, des ouais. mecs et aussi il y avait des quelques soirées euh, des soirées gays dans lesquelles j'allais en cachette je, partais, je sortais de chez mes parents et, euh, et du coup je rencontrais des mecs comme ça aussi <rire> voilà hey, ouais wow. um... Je trouve que
0: quand même, tu avais, avais du courage, quoi. Enfin, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, tu avais du courage, euh, envers et contre tout, d'aller à, à la rencontre de toi et, euh, et tu vois, de, de trouver des façons pour quand même vivre cette orientation qui, qui
1: naissait. Alors en fait j'ai toujours euh, été très audacieux par contre euh, sur la sexualité. Malgré la culpabilité, c est, c est, et c'est assez paradoxal mais ça fait partie de moi. Mais euh, je tentais des choses, j'avais envie de plein de choses. Et j'y allais, j'y allais en cachette, je faisais des trucs. Ce qui était très dur à vivre, c'est que après je pouvais rester prostré euh, trois jours à culpabiliser, à me dire je vais plus jamais recommencer, à faire des prières euh, de, euh, de, de, de demande de pardon à Dieu, euh, à faire des trucs. Et après, ben, après je refaisais. Je refaisais, j'expérimentais ma sexualité, ensuite je culpabilisais c'était un cercle euh, infernal mais c'était assez difficile psychologiquement à vivre en fait parce que se sent on je me sentais euh, comme un, un pêcheur qui va jamais jamais arriver et c'était constamment ça jusqu'à très long il y a très il y a, en, en réalité, si je dis que ça fait deux ans que je suis libre, ça veut dire qu'il y a deux ans, je ressentais encore des trucs de cet ordre-là. Peut-être moins fort qu'à l'adolescence, donc c'est vraiment très compliqué de s'en sortir d'un mouvement, d'une éducation un peu sectaire et, euh, et d'en arriver là. Quoi. Bravo. Merci. Il y a deux ans, il y a
0: eu un moment clé. Il y a eu, tu, tu parles de deux ans comme si tu avais peut-être un anniversaire. Il s'est passé un événement clé où tu te dis, là, je me sens plus libéré, où ça a été diffus.
1: C'est vrai que je dis ça euh, très souvent et je pense qu'il y a eu un moment clé mais j'ai du mal à l'identifier parce qu'il s'est passé euh Plusieurs choses un peu en même temps, Il y a, pour mes 29 ans j'ai décidé de fêter officiellement mon premier anniversaire, tu te rends compte à 29 ans <rire> parce qu'avant ça m'était arrivé de faire des trucs mais euh, c'était pas vraiment un anniversaire, j'ai dit à mes amis bon on va au resto parce que j'étais là, j'ai tout mais euh, je fêtais jamais vraiment en fait mon anniversaire ouais. et la, pour la première fois bah, j'ai dit à mes amis voilà c'est mon anniversaire, c'est ma fête officielle anniversaire certains étaient choqués et tout euh, et c'était trop drôle et... Euh, lors Pourquoi de... ils étaient choqués Parce qu'ils savaient que je fêtais jamais et que même, limite, ils hésitaient à me souhaiter parce qu'ils savaient, oui, Gary, bon, il était au Mandjurva et tout, et ils connaissaient pas trop ce que c'était et tout. Mais ils voyaient qu'il y avait quand même un poids euh, de ce truc où ne doit pas fêter, quoi. ne fêtent pas Noël, ne fêtent pas les anniversaires euh, officiellement. Et, euh, et en fait, il y a eu ce truc où je me suis dit, non, c'est ma fête. Et ce soir-là, ben, j'avais quelques amis euh, à tabler euh, chez moi et j'ai dit, bon, ben, je pense que tout le monde sait que je suis gay. Et là, tout le monde a rigolé, certains étaient en mode « Mais comment il fait son coming-out, là, c'est quoi ça ?» ah. C'était assez drôle, euh, comme, comme scène. Et euh, voilà, je me suis senti tellement libre que j'ai voilà, tout déballé, puis j'étais moi-même, en fait. Et je pense que ça a été une espèce d'étape importante euh, pour moi. Ouais.
0: Ah, super. Euh, je trouve ça vachement intéressant, ce que tu dis. Et, euh, et c'est marrant, parce que moi, du coup, j'ai grandi à Versailles. Donc, dans un... Beaucoup de ce que tu me racontes, je l'ai un peu touché du doigt dans un milieu euh, catholique traditionnel. Moi, mes parents ne sont pas trop de ce milieu-là, mais j'étais dans un lycée et un collège euh, catho. Euh, et donc, ça me parle complètement ce que tu dis. <rire> Et euh, ça me parle aussi beaucoup, cette idée de, de en tout cas, moi c'est moi qui te l'ai dit, d'avaler, de, de, d'enlever cette féminité. Du coup, moi, mon, mon gros délire, et tu peux le voir, toi, les auditeurs peuvent... Les auditrices ne peuvent pas le voir, mais je mets, je mets du vernis maintenant, parfois. Aujourd'hui, il est jaune pétant, tant te dire que, genre, je kiffe. Et, euh, et quelle galère En fait, il m'a fallu tout un temps pour... Euh, intellectuellement comprendre la masculinité et puis euh, voir mon espace de liberté et dire non mais en fait Guillaume tu fais bien ce que tu veux <rire> et puis en plus tu as 35 ans du coup euh, genre bah c'est maintenant enfin t'es un adulte ça y est je te donne la validation maintenant sois libre et mais j'ai eu du mal quand même à, à y aller quoi à m'autoriser et, euh, et en fait ça doit être extrêmement et c'est extrêmement difficile pour les gens comme nous qui avons été harcelés réduits par l'autre, enfin, moi je trouve que ce que tu racontes par rapport à, à, au, à ton collège ou lycée, où les gens ont, ont volé ton téléphone, ont volé ton intimité ont raconté, et cet isolement pendant un an euh, faut arriver à renouer avec cette confiance en fait, faut arriver à se réouvrir euh, je trouve qu'il y a un truc intellectuel et puis un truc du corps aussi qui, parce qu'il est en stress, il est là non mais en fait, euh, je peux mourir socialement à tout instant, donc attends, attends, attends euh, et toi, j'ai l'impression que tu es en chemin et en tout cas, tu as réussi à, à, à faire ou tu es en train de faire, je sais pas, à toi de me dire, toutes les étapes pour euh, reconquérir toute ta
1: liberté. C'est le cas euh, Oui, c'est un peu ça. Il y a des choses que je n'ai pas encore euh, accomplies, évidemment, euh, que j'aimerais euh, euh, arriver euh, à accomplir. Mais, euh... Ah, ben bah super, ça m'amène à ma question, <rire>
0: parfait. Euh, on se retrouve dans 5 ans. T'aimerais, pour un deuxième épisode, t'aimerais me raconter quoi sur. Ton, ton chemin
1: d'intimité, de sexualité euh, dans 5 ans, j'aimerais te dire que je suis euh, très entouré euh, d'amis euh, qui me ressemblent, euh, parce que quand euh, j'ai je, je, quitté euh, chez mes parents, ben, j'étais encore très... Euh, J'avais vraiment... Je m'auto-censurais encore, en fait, donc euh, je fréquentais euh, personne euh, qui, euh, qui était euh, gay par exemple, donc je me suis jamais fait d'amis gays, euh, en réalité, la plupart de mes amis, euh, je dirais 100% sont, euh, sont hétéros, et euh, j'aimerais voilà, me faire des amis, avoir des potes gays avec qui je sors, avec qui on parle de tout, euh, et dans 5 ans, j'aimerais te dire voilà, je suis entouré, euh, j'ai aussi quelqu'un dans ma vie, euh, avec qui ça se passe bien euh, et, euh, et que peut-être que euh, l'histoire le, que j'ai euh, euh, écrite pour me libérer, peut-être que je, te, je pourrais te dire qu'elle qu a été publiée euh, et que je suis hyper content et fier de ça Voilà, c'est en gros en substance ce que j'aimerais te dire euh, dans 5 euh, dans ans <rire> et peut-être euh, que auras porté un crop top et peut-être bien, voilà exactement que je te montrerai mes photos en crop top euh, et tout, voilà. pour être sûr <rire> que
0: je comprenne ce que c'est c'est genre un, un t-shirt ou un pull coupé en,
1: au dessus du nombril oui c'est ça en fait c'est exactement, c'est un t-shirt ou un pull coupé qui laisse voir un peu, un peu le ventre un peu ou jusqu'au nombril ou un peu plus haut, voilà je suis sûr que ça tira super bien <rire> merci pour ton, ton optimisme <rire>
0: euh, on arrive à la fin est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh
1: par rapport à tout ça, euh, oui, j'aimerais dire que euh, pour les euh, les gens qui vont, les gars qui vont écouter euh, ou peut-être pas les gars ou les personnes non binaires, euh, tous les gens qui vont écouter qui sont encore aux prises avec euh, une culpabilité euh, liée euh, à la religion, euh, il faut chercher euh, à déconstruire euh, tout, tout, tout. Euh, tout ce sacré qu'on met autour de religions qui ont été créées par, par des humains, en fait. Et je pense à Boris, Boris Cyrulny, qui est un intellectuel français dont j'aime énormément le travail, qui dit « ce n'est pas Dieu qui a créé les humains, ce sont les humains qui ont créé Dieu ». Et donc ça, ça montre que ce, que ce qui a été écrit pour culpabiliser des gens, pour leur sexualité, pour ce qu'ils font, leurs pratiques et qu'ils sont, c'est souvent des choses à, à, à relativiser, à déconstruire, soyez vous-même, éclatez-vous. Voilà.
0: Trop bien. J ai, j ai, ça me permet de faire un appel. J'aimerais beaucoup euh, trouver quelqu'un qui euh, a réussi à naviguer entre sa croyance. Donc, j'aimerais trouver quelqu'un de croyant et euh, d'homosexuel ou bisexuel, ou en tout cas, qui a réussi à naviguer euh, sa religion et euh, ça ou ses sexualités. Je trouverais ça intéressant. Euh, euh, Peut-être ça existe.
1: Ouais, c'est fort possible en fait. C'est fort possible. Euh, oui. Toi, il n'y a plus rien de religieux en toi, tu dirais j'ai beaucoup de mal euh, à... Comment dire euh, Évidemment que euh, les gens... Euh, la liberté de culte, c'est quelque chose de, de primordial, et comme toutes les formes de liberté, selon moi. Mais j'ai vraiment du mal avec cette idée euh, qu'il y a un Dieu qu'il faut déifier en tant que personne. Euh, S'il existe des forces supérieures, euh, j'ai plus tendance à me dire que je crois en l'univers, au fait qu'il y a un ordre plus global. Mais le fait qu a, que... Je pense que le fait que Dieu soit personnifié, et que ce soit, soit souvent une figure masculine, qui soit déifiée ainsi, euh, je pense que ça sert euh, en fait euh, la manière dont le système est construit c'est-à-dire un système patriarcal qui déifie en plus une, une divinité qui est aussi euh, patriarcale, qui représente souvent un homme et je pense qu'il y a peut-être une autre approche vers le sacré euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait créer peut-être, euh, donc j'ai du mal avec effectivement la religion telle qu'elle est, euh, telle qu'elle qu existe euh, dans notre monde actuel. Voilà. Trop bien, merci Gary. Merci Guillaume. Super Allo, allo Ouais, c'est bon.
0: Gary, on était en train de débriefer et on va se rajouter un petit PS si si, si, si tu as envie. Euh, tu étais en train de me dire euh, qu'il y a peut-être un sujet dont on n'a pas parlé qui pourrait être intéressant à ajouter sur euh, rencontrer l'amour, la sentimentalité. Ça veut dire quoi
1: Je trouve que c'est assez compliqué tel que les choses sont faites actuellement sur les applis de, de créer une, une vraie relation, de rencontrer déjà des gens. Et sur Tinder, par exemple, vu que je me suis inscrit après ma rupture en 2020, j'ai rencontré des gens, mais en fait, le plus souvent en match, on se parle une ou deux fois et en fait, il n'y a pas de rencontre ou du coup, on n'a pas de réponse. Et je me demande en fait, souvent comment rencontrer, comment rencontrer des mecs, en fait euh, au-delà des applis euh, ce qu'il y a des lieux où on peut aller hors les bars etc et, et c'est pour ça que je me dis que ce serait bien ait, euh, de connaître un peu plus des endroits où on peut euh, euh, peut-être euh...
0: Juste que je comprenne, toi quand tu es sur les apps et que ouais. tu proposes à des mecs d'aller prendre un café ils répondent
1: pas c'est ça Parfois oui, parfois ils répondent, euh, mais le rendez-vous se fait jamais parce que, je sais pas, peut-être on est happé par nos emplois du temps. Euh, et je trouve qu'il y a toujours ce truc où c'est toujours la même conversation, euh, salut ça va, tu fais quoi dans la vie, etc. Machin. Euh, et euh, au moment où on doit se rencontrer, euh, euh, comme, je, comme euh, on parle à tellement de personnes sur, les, sur ce genre d'appli, euh, c'est très dur de, de se fixer en fait sur quelqu'un. J'ai vraiment l'impression qu'il qu manque un truc, il y a une case, en fait. Il y a le monde de la nuit, c'est-à-dire on va aller dans des bars et voir des mecs danser, danser, machin. Ça existe, euh, bon, bien que le contexte un peu limite un peu les choses. Et euh, il y a les applis. Et entre les deux, je trouve pas... Et c'est pour ça que je disais à mon pote avec qui on a la galerie qu'on devrait créer, créer des after-work pour les hommes gays. Comme ça, ça permettrait aux mecs de se rencontrer dans une ambiance peut-être plus feutré mais moins, euh, moins axé sur, euh, sur, euh, sur le monde de la nuit euh, quand, quand, que dans des bars ou dans des boîtes guet euh, et que ça me permettrait éventuellement de, de rencontrer quelqu'un aussi euh. bah, génial, voilà. quand est-ce que tu lances ça j'espère euh, j'espère courant février donc ça veut dire courant février 2022 donc voilà, ben, tu mettras de toute façon je pense un, un lien sur, sur mes pages, mais euh, à la galerie Huawei, euh, bientôt euh, les mecs vous pourrez vous rencontrer et peut-être rencontrer l'amour ah, trop bien, euh,
0: j'ai une question pour toi, il euh, y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé euh, que toi tu as pas amené et que j'ai pas amené mais que du coup en PS j'ai envie de, je suis curieux euh, tu es noir est-ce que le racisme dont moi j'entends beaucoup parler en tant que blanc est-ce que le racisme est une réalité pour toi dans ton intimité sexuelle romantique et autres euh,
1: ça l'a été à plusieurs reprises euh, en fait j'ai l'impression que souvent il y a deux extrêmes euh, quand on est une personne non blanche et euh, quand on est une personne noire en particulier euh, c'est que si on les applis euh, du type Grinder, voire Tinder, quand les mecs euh, euh, me parlent euh, c'est euh, souvent euh, pour, euh, par rapport à ma couleur de peau euh, avec tout un tas de fantasmes qui vont avec et, euh, et de clichés euh, donc c est, c est, tu, euh, peux, tu peux les dire ben, souvent euh, on me demande par rapport à ma queue de, de, de noir en fait, euh, et souvent c'est des gens qui n'osent pas dire en noir, ou qui disent j'adore voilà, j'adore les noirs, j'adore les, les, les queues noires, j'adore et tout le j'adore en fait c'est ce qu'on appelle c'est un peu de la fétichisation en fait, c'est la fétichisation des cordons noirs et c'est un peu dérangeant et, euh, et je peux comparer ça quasiment à la haine aussi, euh, parce que c'est dans, dans les deux cas, on est un peu euh, dépersonnalisé en fait. On nous voit plus, plus que comme des corps et pas comme des, in, comme, pas comme des individus. Et moi, j'adore, j'adorerais rencontrer euh, un mec qui me voit euh, avant tout comme un individu, euh, un entrepreneur ou un mec qui, euh, qui essaye d'écrire des trucs ou euh, et, euh, avant de, de me voir comme un corps euh, noir, potentiellement noir ou potentiellement blanc ou autre. Et euh, c'est ce truc qui est un peu compliqué. Euh, voilà, parce que la société telle qu'elle est fait qu'on euh, qu projette des choses sur les gens avant même qu'ils ouvrent la bouche et ça fait que je pense qu'on rate euh, plein d'histoires potentielles euh, avec euh, des gens formidables, en fait, à cause de tout ça. Ouais. Euh, es, est-ce que tu voudrais que je coupe cette partie-là parce qu'au final, euh,
0: si toi, tu ne l'as pas amenée, est-ce que tu n'avais aussi pas envie de, de parler de cette question euh, dans ton témoignage
1: Non, tu peux la laisser. Je pense que ça apporte aussi euh, quelque chose euh, au témoignage.
0: Ok. C'est intéressant, en tout cas, parce que euh, moi, dans ma présence sur les réseaux sociaux, euh, les seuls messages que je reçois, c'est est-ce que j'ai une grosse bite ou pas hein. Je suis blanc, euh, et du coup, euh, est-ce que tu sais m'expliquer la différence C'est-à-dire, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire que je sais même... En fait, j'ai l'impression que tous les messages que je reçois, moi, sur les réseaux, c'est de la fétichisation. C'est-à-dire, on me dit, euh, moi, j'ai un kiff, tu rentres dans ça ou pas euh, Est-ce que tu peux m'expliquer la différence pour toi
1: en fait, euh, je pense que ça a été très bien présenté euh, sur euh, la page Instagram euh, grinder vs Personnes Racisées, euh, qui retrace plein de messages que des personnes euh, non blanches et en particulier noires reçoivent sur grinder si certains euh, veulent voir à quoi ça peut ressembler. Euh, mais en fait, l'origine de tout ça, c'est qu'on est, que, euh, on est dans, une, dans un monde qui s'est construit sur des bases coloniales, en fait, euh, en France notamment. Et donc, les corps euh, génèrent des histoires, en fait, qu'on le veuille ou non. Et le corps noir a été, euh, a été le sujet de, euh, de, de, de plein de, de fantasmes, en fait, et qui se retrouvent beaucoup dans la sexualité. Donc ça veut dire que oui, pour toi, effectivement, euh, en tant que personne blanche, le, le fantasme et la fétichisation sera sur une action à faire, sur une situation, euh, tandis que pour moi, le fantasme euh, et la fétichisation va commencer déjà par euh, mon corps, rien que avant, que avant que je dise ou que je fasse quoi que ce soit. Et, euh, et ça change en fait la donne parce que toi on te voit en tant qu'une personne directement il euh, euh, y a une forme de neutralité tandis que euh, euh, rien de ce que je vais euh, faire ou dire en tout cas de prime abord sera vu comme étant neutre on verra un noir un, me un grand mec noir, un grand mec black comme on dit souvent, euh, qui a fait telle chose oui euh, le mec black qui a fait telle chose et toi ce sera le mec ça peut, ça peut permettre de, 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 de se matérialiser ce que ça peut être et il y a et, voilà, donc euh... et toi tu parles de
0: l'essentialisation. C'est ça, oui. Parce qu'en tout cas, moi sache que je réponds pas ou je réponds non et il me dégage. <rire> <rire> ouais. Du coup, euh... non, du coup..
1: Euh... Et tu peux répéter
0: l'Instagram à
1: suivre pour s'éduquer sur ces sujets-là Alors c'est Grinder VS personnes racisées. Et en fait, il y avait même eu une expo euh, euh, où les captures d'écran étaient euh, exposées dans une, dans une galerie il y a quelques temps. Euh, et ça montre l'ampleur euh, que ça a en fait. Et en fait, moi, je suis effectivement pleinement conscient que souvent euh, c'est inconscient. Euh, c'est inconscient euh, parce que euh, ce sont des choses avec lesquelles on, on grandit et on ne se rend pas compte que des choses peuvent être offensantes donc euh, je ne veux pas non plus euh, je, je veux pas être euh, accusé les gens individuellement euh, les gens qui vont écouter ce podcast euh, je, voilà, je veux, voilà. mais par contre euh, c'est intéressant de s'interroger sur les biais parce qu'on est tous influencés par des biais que ce soit des biais de classe, euh, des biais euh, de race des pleine, pleine, plusieurs biais euh, qui, qui nous influencent dans la vie de tous les jours et c'est très intéressant de se poser la question euh, quand je rencontre un mec, quand je parle avec un mec est-ce qu'il euh, ne me plaît pas euh, parce que je le trouve moche ou est-ce qu'il me plaît pas parce que euh, j'ai des a priori euh, sur euh, peut-être ce que véhicule euh, rien que sa, sa couleur de peau est-ce que euh, je peux présenter à ma mère un mec qui est non blanc ou un mec qui est non euh, X et on peut remplacer par plein de choses et euh, je trouve que c'est une réflexion euh, hyper intéressante dans, dans la société actuelle ouais.
0: Moi j'ai une question en plus euh, donc imagine là tu parles à, on, on a, euh, imagine une personne blanche qui fantasme sur euh, les, les grosses bites. Comme toi, tu peux fantasmer sur le sperme. Comment elle peut nettoyer son racisme dans son rapport à l'autre sur Grinder Donc du coup, elle est sur Grinder. elle est là, euh, ben moi je kiffe euh, le sperme ou je kiffe les grosses bites. Donc ça va être la première question qu'elle va poser à n'importe qui. Comment elle peut euh, s'assurer qu'elle euh, qu le fait d'une façon non raciste Tu vois ce que je veux dire
1: ben, je pense que euh, si une, une personne aime les grosses bites et qu'elle euh, demande à quelqu'un si elle a une grosse bite, il euh, n'y a pas de sujet, en fait, euh, puisqu'elle n'aura pas, dans un premier temps, euh, catégorisé la personne par rapport à sa couleur de peau. Mais si elle dit euh, « Monde-moi ta grosse bite de noir en », fait, euh, mmh. sans même avoir parlé à la personne et savoir si effectivement la personne a une grosse bite, ça veut dire que dans sa tête, euh, les noirs ont forcément une grosse bite. Et là, on est dans le, dans le cliché, effectivement. Ah, j'avais pas, pas compris ah ouais. voilà. Oui, d'accord. En fait, toi, les gens, ils viennent à
0: toi en disant « Salut le noir, donc avec, avec le mot noir vient un catalogue dans lequel je t'essentialise et du coup, euh, bah,
1: tu dois être ça ». Oui, alors, m alors je dirais pas euh, euh, que ça m'arrive tout le temps à toutes les, euh, tous les jours, toutes tout les fois que je me contacte sur Grinder, mais il y a pas mal de témoignages notamment sur l'insta dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est vrai que voilà, c'est ce truc de venir directement euh, en, en appliquant donc des clichés euh, qui sont liés aux personnes euh, noires euh, ou ça peut aussi arriver aux personnes euh, asiatiques sur euh, justement l'idée que euh, bah, ils n'ont pas forcément une grosse bite ou tous ces clichés, aborder les gens directement comme ça, ça peut être euh, très offensant dans ce sens-là. Ben, bah, j'ai mieux compris. Je te remercie. <rire> Merci à toi.
0: Et c'est la fin de cet épisode.